0: И новости Подкасты а Мы же откровенно разговариваем, да? Это вот эти вот мерзавцы Вы замолчали и не смеете там что-то обсуждать Я могу пописать на могилу, вы мне скажете, что ты мразь делаешь Это ненормально Чиновников, этих залетевших девочек Сколько же я могу бухать? Задача церкви не деньги собирать Уже о конкретных людях
1: говорить. В этом и трагедия Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает
2: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и у меня в гостях Владимир Легойда, профессор, журналист и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата. Человек, чьими устами церковь разговаривает со светским миром и который принимает на себя ответы, я бы даже даже сказала бы, ответочки этого мира. В этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу в качестве пролога сказать вот что. В обычной жизни мы с тобой на «ты». Мы очень много лет знакомы дружим еще с тех времен, когда ты не был ни профессором,
0: не принимал на себя ни ответы, и не тем более, на себе ответочки. Да.
2: Но я подумала, что мне было бы удобнее дистанцироваться в этом разговоре, просто потому что я смогу тебе задать, наверное, вопросы те, которые, как другу бы я тебе не задала, ну, просто щадя, возможно. Поэтому
0: Хорошо, а мне как отвечать, это как ну, какой-то шутки было. Давайте вы ко мне на вы, а я... Нет, мы Давай на вы, давай.
2: Если сравнить с тем, как устроено государство. Вот вы в церкви, как институт вы кто? Вы больше похожи, например, на МИД, или вы похожи на...
0: Отдел наш имеется в виду. Ваш отдел. Наш отдел, как я иногда шучу, так себе шутка, правда, он общается с трехголовым драконом. Государство, общество и средства массовой информации. В 2009 году, когда Святейший Патриарх и синод нашей Церкви резко поменяли мою жизнь, я пришел и возглавил, и мы создавали с друзьями, с коллегами синодальный информационный отдел. И мы отвечали за взаимодействие со средствами массовой информации, как с церковными, так и со всеми остальными. А в 2015 году, в декабре, было принято решение о реорганизации высшего церковного управления, в частности, о объединении двух отделов. Один назывался отдел по взаимоотношению церкви с обществом, и второй, наш синодальный информационный, вот вот их объединили в один, и с тех пор, с декабря 2015 года, вот этот трёхголовый дракон, это мой ежедневный собеседник. Это государство, это общественные организации, ну, общество в целом и средства массовой информации. То есть у нас структурно такие управления внутри отдела и существуют, которые отвечают за взаимодействие с государством, с обществом, СМИ.
2: А вы уже осознали, что вы находитесь на переднем фронте информационной войны? Вот то, что информационная война уже коснулась и церкви, совершенно однозначно, история с автокефалией, да. она это показывает. Вот ваши задачи входят информационно остановить не фигуральное, а буквальное кровопролитие.
0: Ситуация с автокефалией? Да. Во-первых, я надеюсь, что до этого не дойдет. И, естественно, мы, как и вообще вся церковь, прилагает максимальные усилия по всем направлениям, для того, чтобы вот какие-то непоправимые вещи не произошли.
2: Как вы это делаете?
0: Именно мы или вообще, потому что Б- ведь, ваш... понимаете, вот мне кажется, что особенность нашего времени в том, что у нас очень сильно разделены публичная сфера и непубличная. Да? В политике это больше заметно, чем, наверное, в церковной жизни, да, то есть существует как бы отдельно публичная риторика, да? и существует какая-то непубличная сфера, они... Так, наверное, всегда было, вот эти два направления, они иногда параллельно, так сказать, сосуществуют. Вот. И здесь важно понимать, что, конечно, далеко не все проблемы, они решаемы, там, в публичной сфере. Так Наша задача здесь, как мне кажется, вот ситуация с Украиной показать, что на самом деле. Ведь посмотрите, если можно, да я просто скажу, смотрите, да, какая, какая история, вот как рассуждает обыватель на Украине, точнее, как за него рассуждают. У нас страна, как называется, Украина, у нас столица какая? Киев. Какой у нас должен быть патриархат? Ну, конечно, киевский. Есть у нас киевский патриархат? Есть. Во главе с Филаретом Денисенко. А когда люди начинают говорить, что есть какие-то каноны, какая-то каноническая церковь, какая каноническая церковь? Это церковь страны-агрессора. И вот мы много раз говорили, я там и публично, и не публично говорил, и коллегам, и кому угодно, что вот эту логику очень сложно переломить. Объяснить человеку, что дело здесь не в названиях, а в сути. А суть, она заключается в том, что... В ситуации с этой автокефалией, когда мы говорим про каноны, когда мы говорим о том, что на Украине существует единственная каноническая церковь, украинская православная церковь московского патриархата, мы ведь имеем в виду не то, что, знаете, там, спор хозяйствующих субъектов, что это вот две корпорации или три, что-то не поделили, патриархии и прочее, прочее. Мы имеем в виду, что церковь совершенно особый организм. И вот мы условно говоря вот не понравится нам с вами Мир России сегодня. Это конечно сложно себе представить, но допустим, да? Мы выйдем с вами Наталья Геннадьевна, скажем, а давайте мы создадим Мир России сегодня, там настоящая Мир России сегодня, ну, mm-hmm. например, да? И мы можем его создать. Ну, да, типу мне на язык, конечно, не дай бог, но допустим, да? И если мы профессионально состоимся, то и хорошо, да? То есть это возможно. И так возможно и государства могут разделяться, отделяться. В церкви совершенно другая логика. Как в свое время один умный человек сказал, церковь нельзя создать, к ней можно только присоединиться. И поэтому вот нельзя взять вот нам сейчас выйти по этой же аналогии сказать: а давайте мы. Вот не нравится нам там русская православная церковь, или еще вообще никогда не, Давайте мы создадим с вами настоящую православную церковь, а вот настоящую христианскую. Да вот, Наталья Геннадьевич, сделаем патриархий. Давайте тогда что? Да, и тогда все. То есть в логике мира это можно сделать. В логике церкви это ничего, мы будем ряжеными. То есть, когда мы говорим о том, что существует раскол и все остальные религиозные организации на Украине, которые себя именуют киевским патриархатом, так называемым, Украинская автокефальная церковь, это говоря бытовым языком, это ряженные. У них ничего не происходит. Вот как Ксения Анатольевна Собчак надевала на себя священнические одежды, вот она с таким же успехом могла пытаться там поиграть как в крещение, там, в причастие. и Это была бы игра. Она никого не может причастить, там, исповедовать и так далее. Вот то, то же самое происходит и в этих организациях. То есть там нет того, что верующие люди, а мы же входим в церковь веры, мы исходим с того, что в церковь верующие люди, да, что называется благодатью. И поэтому это не игрушки какие-то, это не спор хозяйствующих субъектов, у кого там монастыри, и даже то, что говорят, у кого больше монастырей, даже это не важно. А важно, где есть настоящая церковь, где есть перспектива вечной жизни, и где ее нет. И вот мы говорим, что она есть только там, где каноническая церковь. И вот это раздираемое тело украинской церкви, украинского православия уже очень давно, даже если не брать вот униадский этот проект, древний, ну, средневековый, то то, что сегодня происходит, это, это не игрушки какие-то, это не просто, что там патриархи чего-то не поделили. Это вопрос, есть там настоящая церковь и принадлежит к настоящей церкви или нет. И вопрос в том... Почему мы говорим о перспективах, вот вы сказали, можем ли мы остановить? Потому что мы помним 1992 год, когда тогдашний глава Киевской митрополии, митрополит Филарет Денисенко, который очень рассчитывал занять патриарший престол в Москве, у него это сделать не получилось, и он захотел, вот решил создать Киевский патриархат, обратился в Москву, потом многие отозвали, епископ украинский, свои подписи под этим обращением, и когда вот он не получил желаемого, вот произошел раскол. И этот раскол вылился на улице захватывали храмы и были жертвы. А сейчас мы боимся, что это тоже может повториться. Ну, не то, что мы боимся, но это не должно повториться, этого нельзя допускать. Но это уже происходит. То
2: есть уже были сообщения о том, что... Да, пенсион храма
0: захвачена начиная с 2014 года, к счастью, не было жертв, но если Константинопольский патриархат будет реализовывать заявленное, то, конечно, может оказаться все достаточно сложно.
2: Но ведь людям действительно непонятно, что происходит почему приходят там их выставляют из храма. Или им, может быть, довольно убедительно объясняют, что вы ходили в неправильную церковь к неправильным священникам. И мне кажется, что сейчас как раз роль вот такой информационной, информационного оружия, ну, мне хотелось бы другой, конечно, другую метафору использовать, да, какого-то разъяснения информационного, не знаю, пластыря, очень-очень важна.
0: Важна, Как без, вы будете, как, как
2: вы можете сейчас достучаться до
0: а украинской э, аудитории? Ну, это сложно, хотя там, ну, во-первых, там есть ресурс у нашей церкви. Есть там Союз православных журналистов, например, организация, которая очень активно в социальных сетях работает и так далее. Вот. Есть возможность все-таки на некоторых телеканалах об этом говорить, в частности вот на канале Интер и на некоторых других украинских. Вот, ну Потом есть интернет, который сегодня позволяет, конечно, многие вещи при желании изучать. Но это сложно, потому что, повторяю, переломить вот эту бытовую логику, Украина-Киев, значит, церковь должна быть украинский патриархат киевским, это очень сложно.
2: Но вы сформулировали какие-то аргументы, которые там вы вашим коллегам, для того, чтобы они могли на своих ресурсах это публиковать если с людьми ну, разговаривать. Наши
0: кол- коллеги тоже, Получилось. в общем, не полтора дня этим занимаются. Поэтому, конечно, там, повторяю, что это, уверяю вас, что идет довольно серьезная работа. Но тут важно, конечно... Вот знаете, что меня, кстати, немножко беспокоит, когда я смотрю наше медиапространство, не только не российское медиа, а вообще, да, вот по этой ситуации на Украине я смотрю. и Иногда создается впечатление, несмотря вот на накал страстей, на все, что это как бы без людей, да, что вот есть там один патриархат, другой патриархат. Там одна церковь, другая, вот они что-то там делят, все время говорят про, про финансы, все время ставят вопросы там про имущество. А как будто вот людей в этом нет. Да? Вот у меня, собственно, я не могу это назвать претензией, но у меня просьба вот к журналистам, да, ко всем, которые, по крайней мере, искренне пытаются это освещать, надо показывать людей. Надо показывать, что это касается людей. А люди готовы говорить. И это действительно касается людей то, что я пытался сказать. Да? И люди переживают из-за этого. И когда там митрополит Ануфри, представитель Украинской Православной Церкви, нашей канонической. Московского патриархата говорит, что мы никого ни о чем не просили, наша церковь всем довольная, у нас все хорошо, мы не собираемся просить ни о какой автокефалии. Но это ведь не его личная оппозиция. Он достойнейший человек, он монах, он молитвенник, он пользуется непререкаемым авторитетом на Украине и, и во всем православном мире, во всем. У него очень высокий авторитет среди представителей поместных церквей и других и поместных церквей вообще. Вот, но он говорит, потому что так пасту его думает. Вот и вот важно показывать эту пасту, важно. Ну, знаете, как вообще что... о чем журналистика? О людях. Да? Вот я когда со студентами там общаюсь, искали там с коллегами, всегда говорю, что должен, что может сделать журналист максимально? Он показать человек. И вот здесь, когда это воспринимается как какая-то вот такая межкорпоративная история, мне кажется, это такое медийное искажение. Ну, ну покажите
2: этих людей, покажите этих да. людей, которые, для ну. которых нет вопроса. я просто понимаете, авиа авиа тут, опять же, смотрите, для...
0: вот если говорить предметно, скажем, к сожалению, да, чтобы мы не показывали и не рассказывали в российских СМИ, большой вопрос, какой это окажет, как, чем это окажется Как будет проинтерпретировано проинтерпретировано и насколько это будет полезно для общей ситуации, понимаете, потому что, а, понятно, вот там российская пропаганда, там же настолько, вот у нас предъявляют претензии иногда к нашему телевидению, наверное, с какими-то можно согласиться, но это все равно порядково, не так, как на Украине. То есть там все таки очень сейчас сложно... Там, понять, там слово «Россия» нельзя произнести без того, чтобы не сказать, что это там агрессор и так далее, и так далее. Это очень, очень непросто. И то, что, скажем, в фильме, посвященном 30-летию восстановления монашеской жизни в Киеве-Печерской лавре на телеканале «Интер» было показано интервью патриарха, это просто подвиг сегодня. Это подвиг. Вот. И то, что на это руководство канала решилось, это просто им низкий поклон.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. А что будет с
2: крымскими храмами? Ведь они до сих пор относятся к
1: украинской церкви, церкви. Это важно,
0: потому что мы говорим, что государственные границы, они совершенно не обязательно совпадают с церковными. Вот епархии Крыма, они как относились к украинской православной церкви, так и относятся. То есть это все равно большая русская православная церковь, но они находятся в канонической... пока
2: нет планов передать храмы.
0: Ну, по крайней мере, мне об этом ничего не известно.
2: А может ли вот этот раскол быть ну, соблазнительным или стать триггером и перекинуться на другие территории
0: в каком церкви? смысле? Другие территории в церкви?
2: Ну, другие территории церкви. То есть посеять расколы и какой-то разлад на территории других сопредельных государств,
0: где Но вы имеете в виду в пространстве нашей церкви? Нашей церкви. Ну, я надеюсь, что нет. А, другое дело, что вот нам часто задают вопрос о позиции других поместных церквей, то есть таких же самостоятельных, как там русская, кинопольская и так далее. Мы сегодня говорим о том, что таких церквей 15. Ну, если быть совсем точно, то 14, которые друг друга признают, потому что существует еще признаваемая нами, получившие от нас автокефалию, Православная церковь, которую, ну, в частности, Константинополь не признает в качестве автокефальни. Вот, поэтому мы говорим: 14 признающих друг друга. То вот, скажем, понятно, что наша боль и наши переживания близки, очень близки и понятны той же сербской церкви, потому что у них есть похожая ситуация с Македонией, где существует такое неканоническое образование, и константинопольский патриарх вдруг неожиданно заявил о том, что эту проблему он будет решать. То есть вот эта позиция, которую сейчас все жёстче занимает Константинополь, о том, что положение первого среди равных, я имею в виду положение предстоятеля Константинопольской церкви как первого среди равных, оно, как оказывается в интерпретации Константинополя сегодня, является не только первым. Первенством чести, как мы говорим, в церкви, но и первенством власти. То есть, что он имеет некие властные полномочия в силу этого своего статуса. И, конечно. Вот, то есть, скорее я бы тут говорил о каких-то, может быть, параллелях в других пониманиях. А
2: внутри страны идет информационная война против церкви такая? В России? Нет, в России. Гражданская информационная Я, я почему уточняю?
0: Потому что тут очень важно, вы знаете, вот, очень важный тезис для нас, который, может быть, не все понимают, а кто-то может даже с ним не согласиться, но я бы его, перед тем, как ответить на ваш вопрос, озвучил бы и подчеркнул. Русская православная церковь это не церковь Российской Федерации. Слово русский, оно не относится к территории Российской Федерации. И если вы посмотрите вот резиденции патриаршей, официальные резиденции, у нас обычно стоят флаги, там 15 флагов. Это флаги тех стран, которые Которая относятся к зоне пасторской или канонической ответственности русской церкви. Все постсоветское пространство, кроме Грузии, да, и, и там, Япония, где есть автономная православная церковь японская, в составе русской церкви Китай. Вот. И поэтому здесь важно, вот это здесь очень важно, поэтому я уточнил.
2: Но, тем не менее, мы поскольку в разных говорим, странах да, разная ситуация. Да, страну. Страну. Вы
0: понимаете, в Казахстане одна ситуация, да. там в Японии совсем другая, где у нас там 46 тысяч паст всего, всего. Или целых 46 <свят> как, как считать. Вот. Конечно, идет война. Нет, но вы же чувствуете то
2: раздражение. Да- да, которые, да. Какие-то, может быть, даже вбросы, какие-то обвинения, какие-то да, спекуляции, да, это да. некое некие согласованные действия, или это, это такая разные. точная реакция из разных
0: источников? Нет, на этот вопрос невозможно ответить однозначно, потому что здесь, как говорится, комплекс причин немножко позанутствую. Но смотрите, во-первых, я все-таки буду вот со своей колокольни до да, рассуждать. Вот как верующий человек я прекрасно понимаю, что ситуация, при которой церковь живет в абсолютном в том числе информационном комфорте, все ей восхищаются, все довольны, она невозможна, потому что Евангелие нам говорит, что так не может быть. Потому что когда спаситель, основатель церкви Христос ходил по земле, он не встречал такого отношения, не встречал. Очень странно было бы, если бы и говорит нам, да, что все Евангелие, оно говорит о том, что вот мир, нехристианское, так сказать, культурное пространство, оно не может принимать, оно все время будет раздражаться какими-то вещами.
2: Перебью, кстати, помню, как отец Максим Козлов, когда был настоятелем университетского храма в начале 2000-х годов, во время такого увлечения симпатии к церкви, когда это было трендово и модно, он очень часто об этом как раз говорил, что это очень короткий, в общем-то, ненормальный период для церкви.
0: Ну да, наверное, я, знаете, я не сторонник э, тут прогнозов каких-то, хотя, наверное, он по сути прав. Тут просто вопрос в том, что, понимаете, как бы вот очень легко... То есть в христианстве много того, что человеку неудобно. И вообще, вот если так всерьез прочитать Евангелие, не как книжку для, для цитирования, а помните там в третьей главе Евангелия от Матфея, да, а вот если это как текст, по которому ты должен жить, ох, как он тебя начнет, так сказать, колбасить, да, вот от этого. А, а здесь как, да? А, а что это такое? Блаженный нищий духом. А почему не блаженные, имеющие там миллионы, раздающие его бедным? Там так не написано не написано, да? А, блаженный кроткий. А что такое кроткий? Как ты будешь кротким, если ты должен достичь успеха в современном мире, реализовать свой потенциал, там, и про- прочее бла-бла-бла. То есть, в принципе, Евангелие очень жесткая книга. И, как замечательно сказал недавно один мой знакомый, он говорит, да, христианство – это абсолютная свобода, но это свобода чада Божьего, а не свобода гулены там, или, там, да, я не знаю, там, кого-то современного продвинутого там, человека. Это, совсем, это, это свобода, евангельская свобода, да? Это, как говорил мой любимый Августин, «люби Бога, что хочешь О, вот пожалуйста это, 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 это свобода делай что хочешь любя Бога. поэтому здесь вот в этом смысле если хотите война идет всегда да? она может идти на разных уровнях разной степени глубины это может быть там философские дискуссии и прочее прочее но или там жесткие какие-то неприятия. это, это раз второй момент связан с тем что кому-то просто не нравится влияние церкви вот ну в современном обществе да оно очевидно растет совершенно а я, в вот... а растет? Я, смотрите, я вам приду да. можно я с вами пример а потом скажу вот простой пример помните в 90-е годы журналисты родили такой те произвели такой термин, подсвечник. Mm-hmm. Так называли чиновников, да, которые вдруг все потянулись в храм, там от президента до, там, я не знаю, до каких-то мелких чиновников, все со свечами, говорят, вот они ничего не вот они подсвечники. Да? А вы знаете, что этот термин исчез? Вот как угодно можно сегодня ругать там. Ну, они говорят, почему? А потому что люди, ну как, вот я там лично знаю там целый ряд федеральных министров. Как федеральных министров, к ним, наверное, они там не идеальны, к ним можно предъявить претензии. Но они верующие люди. Они по-настоящему верующие люди. Один из них там магистрскую диссертацию по богословию защитил я ее читал, знаю, что он ее сам писал. он разбирается в ряде вопросов там на лучшие новосвещения. Ну разбираться
2: в вопросах и жить христианской жизнью мы разные, знаем, безусловно. Но разные подсвечником
0: вещи. его сложно назвать, очень сложно назвать, потому что подсвечник, почему Потому что зашел, ничего не знает, свечку схватил там и левой рукой крестится там и неправильно. Как да? может? Да, вот И ушло. Это же это же показательнейшая вещь, это же не заставишь, не придумаешь, да? То есть как угодно. Повторяю, можно там наезжать, но ушло. И в этом смысле, понимаете, как вот я когда-то такую формулу придумал, когда мне приходилось все время отвечать на вопрос что церковь сделала для вот и мне говорит вот смотрите вот общественная палата собрала столько-то денег там помощь пострадавшим от наводнения фонд там столько-то первый канал столько-то а вот вы столько-то церковь и вот давайте оценим вашу роль в обществе ну глупость это страшная потому что церковь собрала в данном примере это не церковь собрала а это структура церковная такая же как моя только вот я за информацию отвечаю и государство и общество а есть у нас отдел по благотворительности вот они собрали там в храмах даже допустим да ну дальше а кто давал деньги в общественной палате? Люди. Есть среди них верующие люди? Есть. Значит, это тоже церковь дала. А кто давал на Первом канале, кто смотрел? Люди. А какие-то люди? Они верующие, верующие. Тоже церковь. Как мы? Мы это даже посчитать не можем. Поэтому формула моя такая. Церковь меняет людей, а люди меняют мир или люди меняют жизнь. Да? То есть задача церкви не деньги собирать. Хорошо, что церковь собирает деньги, но это не ее задача. Ее задача менять человеческое сердце. Нерв церковной жизни бьется не на страницах газет или на экранах мониторов, и не там, где на самом деле даже люди там спорят об автокефалии. Нерв церковной жизни, он вот на лавочке, где пастырь встречается с посомом. Вот там происходит или не происходит. Там либо Бог касается человеческого сердца, либо не касается. И либо человек выходит из храма и начинает менять свою жизнь, говорит, ё-моё, сколько же я могу бухать каждый день? Вот, Ну, может быть, что кто Торкнуло я его или не торкнуло? Плачет, там, старается, вырывает вот этого из сердца эти занозы да, и пытается жить другой жизнью. И вот это изменение происходит. И тут-то вы просто меня только останавливаете. Я могу приводить множество примеров, потому что на моих глазах менялись мои друзья. И я просто это помню. Вот мы там с 91 года входим в церковь, и я вижу просто, как эти люди становились другими. Все по-разному, все по-своему, со спадениями, там, с падениями, с тяжелыми историями, с возвращениями там, на свою блевотину, как говорит нам Евангелие таким жестким образом, да, но это кто это сделал? Церковь? Жизнь в церкви? Не как структура, не как там епископ. Я
2: абсолютно, абсолютно с вами согласна и, наверное, могу привести такое же количество примеров, но вместе. Если с Если тем... бы мы
0: были на ты, то да.
2: Вместе с тем. Все-таки, на вместе да. с тем. Также очевидно и то, что вот этого мира, это и согласие, и внутри церкви сейчас. Вот, нет. А я
0: не договорил, да, 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 да. Я, я имею в виду, что вот есть вот эта, значит, вторая история, да, есть... По, по, кому-то это не нравится, кто-то говорит, что вот они... Ну, как знаете, вот я там дискутировал, поскольку это было публично, я могу, наверное, об этом сказать и сейчас, да, хоть человека не присутствует. Вот с Владимиром Владимировичем Познером у нас были на телеканале Дождь э, диспут, да, на эту тему. И ему вот ему не нравится. Вот он считает, он, он открыто говорит, вы должны э, в церковную... Ограде сидеть и говорить все, что хотите. Вы вышли за церковную ограду, вы замолчали и не смеете там что-то обсуждать. Почему там митрополит высказывается про какое-то кино? Да? Вот такая позиция, она Я же не только Владимир Владимирович, уважаемый, который, мне кажется, очень. Нет, но он имеет право и... считать так. Имеет, безусловно, да. Точно так же, как мы имеем право с ним не соглашаться. Так вот, я же просто говорю: но он так считает, и, допустим, там он не воюет с церковью, да, он как раз вот он приходил на канал СПАС, там к нам в программу не верит. Он, он интересный, достойный, собеседник. Я с удовольствием да. с ним там общаюсь и так далее. А есть люди, Люди, которые ну, не способны к диалогу, вот они, так сказать, воюют. А есть третья история, для церкви самая неприятная. Внутренний это, раз. А, это не то, чтобы внутренний. Вы знаете, как, опять же, у меня есть, уж, простите, я буду готовы какие-то формулы использовать свои. Опять же, мне часто приходится отвечать на вопрос, какие самые большие проблемы в жизни церкви. Я считаю, что в жизни церкви есть две самые большие проблемы. Одна внутренняя, другая внешняя. Вот. И они четко, почему они самые главные? Потому что об этом нам сказано в Новом Завете. Там говорится, Христос говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь друг к другу. соответственно Мы не имеем этой любви такое, как нам заповедано. Не то, что не имеем, да, если бы не имели, ничего бы не происходило в жизни. Но вот часто не имеем, да, а это главная внутренняя проблема, а внешняя, поскольку мы не имеем, то люди смотрят и нас говорит, а кто? Это вот эти его ученики, это вот эти вот мерзавцы, это вот этот там, я не знаю, там священник на дорогой машине или там этот, который мимо старушки прошел или так далее, да, как? они не признают в нас э, учеников Христа. Имеют право. Но здесь, опять же, то есть, это третья причина вот этой самой неприятие церкви и негатива, о котором вы говорите. Но это так было всегда.
1: «Как вы это делаете?» «Разговор с теми, кто делает».
2: Но вот зайти к вам под любой пост в вашем Фейсбуке, иногда даже абсолютно невинный, <смех> не провоцирующий, почитать комментарии, иногда я был, от церковных, декларативно церковных и верующих людей. То да. есть такое ощущение, что бесконечно, ну, Нет, так, это
0: бесконечно... Ну, Нет, это четвертая не... история. Это четвертая это... история. А история. А это история, когда человек, вот я говорил вот о третьем, это когда люди, ну либо неверующие, там, не знаю, сомневающие, еще какие-то... Понимаете как? Вот мне кажется, тут есть один принципиальный момент. Это я даже могу принять. А Вот человек он внешний, он что-то не понимает, но ему хочется... Это, На самом деле ведь причиной вот этого неприятия это, как сейчас говорят, высокая планка. Вот это человека... может
2: быть метод познания, да? То есть через неприятие... Нет, просто человек кажется, что в церкви
0: и... все должно быть хорошо. Вот в церкви все должно быть, да? Батюшки должны ходить не касаясь земли, так сказать, не на что <laughs> в, мы в отвечаем? В туалет не, словами не заходить, словами да, сильно, питаться, да? питаться Святым Духом. Да, ну, мы, мы разными словами на это отвечаем. И я все таки отвечаю словами Августина, который в свое время четко очень сказал, что надо разделять две вещи. Есть истина церкви, истина церкви. То есть церковь, она чем? Что такое истина это Христос. И святость церкви? это Христос. А есть авторитет. Авторитет связан с тем, насколько мы вот этому соответствуем. Да? И поэтому, понимаете, вот как бы драгоценность церкви это причастие, это то, что сконцентрирована церковная жизнь в богослужении. Может, вот точно так же, как хороший священник, ничего не может добавить. Не бывает причастия делюкс. Не, а, я причащался в Иерусалиме. Ну и что? А я в хамовниках. Никакой разницы. Никакой. Некоторые в причащаются. Никакой разницы. Никакой разницы. Никакой причастия, причастия везде и всегда. Поэтому хороший священник не может ничего добавить в причастие, а плохой не может ничего забрать. Если он канонический священник, и он совершает литургии, то он спокойно может причащать. Но люди в свое время, вот были такие раскольники-донатисты, они говорили, как же так? Вот под давлением императора, гонения императора Диоклетиана некоторые священники в 4 веке выдали книжки священные власти римской. И вот был такой епископ Донат, он сказал, они перестали быть священниками этот момент. Все, они, значит, не священники, и то, что они совершают таинство, они не могут не крестить, не исповедовать, не ни причащать, ничего. Давайте могу... в
2: наше время. Если это пьяница ну,
0: что? Может, может. Но это не то, что, знаете, там поголовное там у нас 40 тысяч священников, что там все пьяницы. Это как, знаете, это как вот этот вот современный момент в на джипе. У нас у по большей части на священников джипе. вообще машин нет. Никаких. Ни джипов, ни ни, ни джипов, ни лады калины даже нет. 40 тысяч священников в русской церкви. Что у них всех там 40 тысяч мерседесов, что ли, С-класса? Нет, конечно. Но на авторитет, и Августин тогда четко умный был мужик вообще, Августин. Да, несколько столетий владел, так сказать, доминировал в интеллектуальном пространстве европейском. Он говорил, что на истину церкви не влияет, но на авторитет влияет. На авторитет влияет. Но это здесь важно понимать. Во-первых, человеку, который даже предъявляет церкви претензии, он должен понимать, мне в церкви что важно? Важнее. Я в церковь пришел зачем? За истиной или за авторитет? Это же Достоевский весь про это. Кто у нас церковь как авторитет? Это великий инквизитор. Вот там нет Христа. Там нет истинной церкви. Вот. Поэтому тут человек нередко это ну, то
2: есть главный предмет спора либералов внутри церкви или там, или квазилибералов, псевдолибералов, в том, что как раз формулируется в том, что церковь, так, которая существует сегодня, она не устраивает их, как верующих людей, там, по ряду причин. Знаете, есть там, ряд не... м- морально-этических принципов. Наталья,
0: Ильяновна, несмотря на то, что мы с вами разговариваем, на вы. И это для меня, так сказать, величайший прикол сегодняшнего дня. Мы же откровенно разговариваем, да? И вот я примерно понимаю, о ком вы говорите. Вы же о конкретных людях говорите, да, Нева? И вот зная этих людей и представляя себе их, я могу сказать, поскольку я их не буду, естественно, называть, потому я думаю, что я могу это сказать. Понятно, что имеешь, что мне ответить, нет вопросов. Но я знаю, что во всех... У всех этих людей, у каждого из этих людей есть личная история своя. И я глубоко убежден, конечно, они со мной не согласятся, безусловно, но я глубоко убежден, что в основании их вот этого неприятия и критики того, что происходит в церкви, в основании лежит личная история. И они, может быть, что имеется в виду? Где-то они обижены, где-то они, может быть, несправедливо не получили должного внимания к своим талантам, к своим каким-то вещам. Это я даже готов это признать. Но. Это движет ими, а не то, что вот им кажется, что критикуемые ими вещи критичны. Потому что все эти люди очень хорошо знают историю церкви. И они прекрасно знают, что то, что они критикуют, в земной жизни церкви было всегда. Всегда. Среди 12 апостолов был один Иуда, и почему-то апостолы не бегали. Точнее, как? Апостолы тоже бегали. Бегали и кричали, что, извините меня, Павел доказывал остальным апостолам, что он, в общем, имеет право называться апостолом. Поэтому ну, всегда это было. Вот. Что тут поделаешь? Но вы говорите сейчас о конкретных людях. А только есть конкретные люди. Я но есть
2: не... претензии, которые... Но носят, они не да. Но есть претензии, которые носят настолько массовый характер, что их можно назвать но в себе коллективным голосом. да? Вот на какие претензии, кроме упомянутых джипов, вам приходится в последнее время отвечать, и как вы отвечаете? А вот интересная одеваете? штука.
0: Вот смотрите, вот давайте я вот это А расскажу. мы можем
2: прям пройтись по, по конкретной а, истории. Я вам скажу,
0: вот мое наблюдение. Оно, правда, не имеет социологической основы под собой, но, смотрите, вот я вспоминаю 90-е годы, когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли, мы с друзьями ездили там по городам и весим нашей необъятной родины, будучи там аспирантами, студентами, старшекурсниками, и говорили вот там о своей вере и прочее. У нас были разных встреч. Что было тогда? Большинство вопросов носили мировоззренческий характер. То есть в лояльной аудитории, в нелояльной аудитории нам задавали вопросы. Почему Бог? А есть Бог, а нет? А вот как вы вот это, это видите, да? То есть лояльная аудитория, говорила, о, как здорово, что верующие там, а, ну, и все-таки требовали чего-то такого серьезно. Нелояльная аудитория задавала жесткие вопросы, как вы можете вы там люди с высшим образованием, вы, там кандидат наук, как можете верить в Бог? Нету этих вопросов. Нету. Все мировоззренческие вопросы. Ну я сейчас намеренно полемически заостряю, да? Они ушли. Вот я езжу на там, встречаюсь с молодежью в разных форматах, большие аудитории, интерес колоссальный к этой теме. В любом случае вопрос, все вопросы. Почему у вас все за бабки? Почему у вас в все за деньги? И вот Почему? основной как, вопрос.
2: Как вы отвечаете? Вы Почему знаете, у вас я, об... я считал,
0: что у меня есть очень хорошее объяснение, пока не услышал действительно хорошего. Вот есть у нас такое замечательное священник, отец Павел Великанов, бывший проректор Академии Московская, сейчас настоятель храма рядом строится с Сергиевой Лаврой. И он сказал такую вещь, когда я ему задал этот вопрос вот, в своей программе на телеканале Спас. Вот. Я ему задал вопрос, и он сказал, что, понимаете, люди, которые задают этот вопрос, это люди, которые воспринимают церковь как чужое. В чем основная установка верующего человека по отношению к церкви? Это дом. И вот ты, когда приходишь домой, ты же не говоришь, а что, чтобы накормить детей, надо идти в магазин купить хлеб? Хм, как странно. Почему это в доме надо покупать? Да Или что? Полы надо подметать. Что? Электричество надо оплачивать. И за воду ещё? Тебе никакому нормальному человеку в голову этот вопрос не придет. Да? Соответственно, здесь ровно то же самое. Да? Мы пришли к себе домой. Пришли к себе домой. Никто Никто за нас этого не сделает. Вот стоит храм. Его сначала надо построить. Я просто имел отношение к строительству храма. Я прекрасно понимаю, поверьте, вот я, я понимаю, что я говорю. Дальше его надо отапливать. Он же не, не парит над землей, этот храм. Дальше придет батюшка. У батюшки там матушка и восемь детей. Чем они будут питаться? Святым Духом? Им Откуда? Батюшка не может нигде больше работать.
2: Вот мы сейчас с вами подошли к еще одному стереотипу о том, что церковь живет на деньги государства. Я даже не ожидала, честно говоря, что вот это мнение настолько устойчиво. Церковь было. не живет
0: на деньги государства, хотя до 2000... 2010 года до вступления, в... до принятия закона о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения 90%, вот на 2009 год 90% храмов примерно, ну я сейчас могу чуть-чуть ошибаться, в Российской Федерации были на балансе у государства. А сейчас? Но не потому, что сейчас немножко другая картина, точно цифров нет, но она немножко изменилась. Не потому, что, так сказать, церковь просила этого, а потому, что это вот исторически, ну все было отобрано, да, и вот постепенно возвращалось, да, постепенно, медленно и так далее. А закон Закон 2010 года, кстати, очень интересно. Его упорно у нас журналисты называли законом о реституции, даже было сильнейшее медийное искажение, и нас хотели уверить в том... Ну, то есть, грубо говоря, представьте, принимается закон. Вот интересный кейс, кстати, вам как медийщику. Да? Суть закона, что все религиозные организации, все. Имеется в виду все конфессии. Иудеи, все религии в России, и иудеи, значит, ну, все, да? Усульмане, согласно этому закону, мусульмане. Мусульмане, мусульмане. Имеют право получить в пользование или в собственность имущество недвижимое недвижимое имущество если оно религиозное более того то есть условно говоря представьте в семнадцатом году построили дом притч, допустим да или там не знаю, построили не знаю дом при синагоге в котором там библиотеку да и ее не успели даже начать эксплуатировать потому что революция там забрали все и все то есть, реституция это возвращение того чем ты владел а здесь вот ты даже допустим не владел да но на основании того что это религиозное носит назначение то есть это не вопрос польза собственности в прошлом. Вот чем это реставрация? Потому что это характер здания, да? И более того, говорят, что мы там лоббировали этот закон. Закон лоббировал Министерство экономики, потому что они говорят, а зачем нам, государству, на балансе монастыри, храмы, дома, которые при храмах строились, да? Пусть они их забирают. Более того... Содержат. Да, и содержат, конечно, потому что все обременение собственника ты тут же несешь да? Так вот, суть закона в том, что любая религиозная организация в заявительном порядке, то есть если она хочет попросить или хочет получить это здание... Которая построена с целью религиозного, да, она может это сделать, и государство обязано просто рассмотреть и, скорее всего, отдать. Ну, там, при том, что если там обсерватория, нужно построить для обсерватории соответствующее здание, тогда что обсуждалось в СМИ. Это была моя первая медийная война в 2010 году. Обсуждалось, знаете, как? Вот любопытство, это я называю мединым искажением. То есть, еще раз, да, закон про здание всех, да. А что мы получаем в СМИ? А еще попы иконы из музеев заберут. Вот я сейчас опускаю все. На выходе мы получаем тему, а еще попы, если этот закон примут, они пойдут в наши распрекрасные музеи, и все древние прекрасные произведения искусства... Иконы заберут, гады такие в церковь повесят и там уничтожат. То есть, смотрите, в огороде Бузина, в Киеве, дядька. Но я в этих я реально в этом участвую. Мы приходили, и нам говорили, вы хотите забрать. Да я говорю, вообще и про И Что иконцы. вы
2: делали, как вы это вы
0: Объясняли это? с упорством, достойным лучшего применения. Наверное, все-таки объясняли, что закон вообще не касается икон, закон не имеет никакого отношения к иконам. Закон говорит только про имущество. Закон не, это не закон для русской православной церкви. Это закон, который касается всех религиозных объединений. И так далее, и так далее. Вот это любопытнейшая вещь. Но, понимаете, люди этого не слушают. Люди ну, не слышат.
2: Давайте <соспорядок> еще один кейс посмотрим, который ближе, мне кажется, да. До к людям. Я совершенно это история о абортах. Почему-то воспринимается она примерно так: что церковь пришла в государство и практически законодательно сказала аборты запретить.
0: Государство застеснялось и тут и запретило. Да?
2: Но некую моральную или информационную ответственность, тем не менее, общество возлагает на церковь. Да? Ну, аргументы понятные, понятны, да, что как только аборты будут запрещены, мы не изменим этим сознание в головах женщин, мы не изменим этим культуру контрацепции и получим просто огромное количество криминальных абортов и...
0: Это который... И, с... и
2: смертей женщин. Да, это тот стереотип, стереотип. который очень распространен. Распространен. И претензий, конечно, адресуется к церкви. Что вы отвечаете в этой ситуации?
0: Ну, во-первых, вот в том изложении, в котором вы сейчас это представили, это неправда. Угу. Что является правдой? Правда является то, что православный христианин, равно как и буддист, иудей, а вообще христианин любой конфессии и мусульманин, не принимает аборт. То есть он против аборта. Он рассматривает, любая мировая религия рассматривает аборт как убийство. Ж- жизнь, все как прекращение жизни, вновь зародившейся. Это раз. Поэтому ни при каких условиях не может рассматривать это как норму как медицинскую процедуру, сопоставимую, не знаю, там, с удалением зуба, пендицитом и прочее. Вот церковь этот месседж кому адресует? Это, нет, это не месседж, это позиция. В данном случае это я позиция говорю кому об, об отношении. Нет, это вообще, ну как, это, это, она никому не адресована. Это позиция, это, само, это как бы реакция церкви на существующую практику. Что такое вот для церкви? Да? Она же, правильно говоря, что говоря? Что она
2: внутри. То есть церковь говорит, да. послушайте, члены да.
0: церкви да нет ну как это часть ну как это это естественно вытекающая из мировоззрения. ну как ну как добро это
2: является рычагом регулирующим скулярным сейчас процессы.
0: я все скажу я все, я все скажу да. вот это значит первый тезис да. второй тезис мы прекрасно понимаем в каком обществе мы живем и все то о чем вы говорите да, что у нас ведь в чем проблема у нас сегодня на уровне сознания большинства людей аборт это общественная норма это норма то есть аборт не воспринимается как нечто ну то есть это стандартная медицинская процедура которая является результатом свободного выбора свободной женщины, которая, будучи свободным человеком, живет в свободной стране. Церковь говорит, а, минуточку, вот тут, вот с этой общественной нормой мы, конечно, не согласны. Но, понимая что вот ее нельзя вот так изменить, и не желая там что-то ломать, апеллировать государству, использовать государственный ресурс. Мы предлагаем только одну историю. Поскольку у нас, ведь смотрите, прошло там уже с момента, вот, ну, таким основным, конечно, так уже есть общее место, что 1988 год, это вот поворотная точка, да, с точки зрения религиозного возрождения, и у нас очень много чего изменилось с того времени, и общество изменилось, и у нас много верующих людей. Вот эти верующие люди, они не согласны с тем, что это общество, но ну, их много. Возникает вопрос. Сегодня аборт, как медицинская процедура, находится в фонде обязательности, Медицинского страхования. То есть его можно совершать за счет фонда обязательного медицинского страхования. И мы говорим, что вот, вот с этим мы не согласны. Мы понимаем, что наше общество не готово к запрету, что здесь даже не вопрос криминальных абортов, здесь можно спорить, а это вопрос того, что будет ну большое сопротивление, не все с этим согласятся и так далее. Мы говорим: ради бога, пожалуйста, но давайте мы уберем это из фонда обязательного медицинского страхования. Хотите, пожалуйста, платите деньги, как вы платите за другие процедуры медицинские. Хотя, даже вот тут я терминологически не совсем сейчас правильно говорю говорю. говорю, именно потому что это вот особая история. Это не общественная норма. Вот мы почему настаиваем на выводе этого из Фомса, в том числе и потому, что мы хотим эту тенденцию поменять. Пожалуйста, всегда будут люди, которые будут настаивать на этом, что это можно там и нужно Пожалуйста, делайте за свои деньги и не утверждайте это, потому что это уже мировоззренческий вопрос. Утверждение этого как общественная норма мировоззренческий вопрос. Мы не согласны с этим. Мы, Мы не как граждане, мы имеем право на свою гражданскую позицию. Пожалуйста, за деньги, пожалуйста. Насчет криминальных абортов, так понимаете, рассматривались разные варианты там ну сейчас я детали могу вам не сказать, но что уже давно, так сказать, не смотрел там, что называется, последние материалы, да, но там э, мы говорили о том, что можно это и на уровне... То есть, короче говоря, можно это финансово так отрегулировать, что не будет стимула обращения к ну, неофициальным бабкам, там условно говоря, и прочее. Да? То есть можно с подпольными абортами не обязательно бороться их легализацией. А как можно бороться? Например, можно создать условия... Держать, держать, условно говоря, стоимость этой услуги, простите за выражение, и так далее. То есть там ну, есть, есть варианты. Потом, опять но можно
2: еще предложить условия для этой несчастной женщины, чтобы она родила ребенка по Это, 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 и, это, я, это, понимаю, это раз...
0: самое главное. Нет, смотрите, вообще, церковь как раз вот, этим смотрите, занимается. Смотрите, тут, кстати, есть... Вот, если говорить про информационные войны, вот смотрите, какое клише навязывается про церковь в ситуации с абортами. Церковь против. Вот здесь же есть момент, Вот как, как пиарщик, а я прекрасно понимаю посыл. Вот есть против и за. Да? И вот Мы всегда это много раз говорили. Мы не против абортов, мы за жизнь. Вот то послание, тот, с позволения сказать, месседж, который церковь посылает, что мы за жизнь. Жизнь. А если мы за жизнь, значит, мы. И, кстати, церковь это Знаете, это серьезный вопрос. Я помню, в свое время я принес одной из замечательной потрясающей женщине, Марине Андреевне Журинской, была у нас такой выдающийся лингвист, богослов, публицист. Она издавала журнал Альфа-Омега. Я ей принес журнал, газету МГУ Православную Татьянин день. И говорю: вот смотрите, Марина Андреевна, какая классная статья против абортов. Она говорит: а какое они имеют право писать против абортов? Я просто обал меня так в лоб, так влепил. Просто какое право они имеют писать против абортов? Я говорю, Марина Андреевна, вы ли это? Что вы имеете в виду? Она говорит, ты можешь что-то говорить только тогда, когда ты готов этих залетевших девочек помогать им, да, предлагать им условия для воспитания ребенка и так далее. А это то, что церковь сегодня не делает. Мария Андреевна права, но это то, что церковь сегодня не делает. Мы открываем эти дома, маленькая мама или там молодая мама, общественные организации, которые этим занимаются, большинство из них это православные люди открыли. То есть мы сегодня, как раз вот эта история ограничения законодательного, она для нас в ряду многих других поступков и вещей, которые стоят на первом плане, и они так касается помощи. Мы говорим, о... более того, же в свое время говорил, просто они, СМИ как-то не очень это подхватили, он сказал, публично сказал, вот не готовы вы воспитывать ребенка. Мы сейчас не будем осуждать, там обсуждать и осуждать вашу позицию. Мамочки, не готовы. Да? Родите его, принесите в храм и отдайте. Просто отдайте, и мы его возьмем, и мы его воспитаем в любой храм. Более того, вы через год передумаете, вернитесь, мы вам его вернем. Придите ну, в храм, вечно, от, ведь, от, его, отдадим, отдадим и поможем его воспитать. Только, только не убивайте его. Вот позиция церкви какая. А сводите это к тому, что церковь,
1: церковь не, не шариков. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
2: Хорошо, mm-hmm. еще один не стереотип, а, наверное, одна из самых обсуждаемых историй, с, когда считается, что именно церковь является таким, ну, заказчиком, что ли, закона об оскорблении чувств верующих. Наверное, один из самых резонансных и сомнительных, на мой взгляд, неполезных Подожди, законов. Я не
0: вижу здесь ничего сомнительного, здесь ситуация следующая. Нет, ну, бог поругаем не бывает, мы знаем это из Иоанна. Да, но это, но это другая история, бог поругаем не бывает, а церкви бывают разрушаемые и в нашей стране это не нужно доказывать. Да? Вот. И мы видим, что 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 происходило. Я вам скажу честно, вот когда произошла ситуация в Храме Христа Спасителя с так называемой рок-группой, с английским названием, я вот лично был шокирован одним. Я был уверен, был абсолютно уверен в том, наивно убежден, что в нашей стране После 20 века со взорванными храмами, с расстрелянными священниками, с замученными там, верующими людьми в лагерях. Этого не может быть. Чтобы кто-то пришел, неважно по каким причинам, против Путина, чтобы кто-то пришел в храм и сделал то, что сделал, ну, этого не может быть. Ну, не может быть в храм, который взорвали. где, Да ну, они не думали об а... а этом. Так же, как и... мальчик с патемоном. минуточку. Он... Так в этом и трагедия. Извините меня, я могу пописать на могилу, вы мне скажете, что ты, мразь, делаешь? Я скажу, знаете, я об этом не думал. Я что, меня извин что ли но ну, хорошо спасибо прекрасно воспитали конечно не думали ну и что это то есть меня это оправдывает что я не думал когда я гадил на могилу? а когда э, сосиски жарят на вечном огне это тоже сказать они не знали конечно нет, да да не вина а беда. но это ситуацию же не меняет вот и соответственно вот я когда тогда говорил по этой истории сейчас к закону подойдем мы говорили только одно наше общество готово это терпеть она готова говорить это нормально давайте их накормим блинами и все и ничего не произошло. Соответственно, я, честно вам скажу, я не вижу никакой проблемы в существовании 148-й статьи Уголовного кодекса, в которой говорится о наказании, да, в том числе, ну, уголовном, в том числе и до лишения свободы за оскорбление чувств верующих, потому что это государство защищает права групп так же, как оно защищает права ну, не только религиозных людей. Это нормально, эта практика существует в мире, не только в России. Не надо тут говорить про отсталую средневековую страну и так Нет,
2: далее. Нет, но есть страны, европейские, цивилизованные, члены Европейского Союза, в которых налог на храмы является общим да. местом. Ну, сейчас,
0: да, я просто хочу сказать, что это. Но. Вопрос в другом. Проблема... Существует ли проблема в данном случае? Да, существует. Она называется очень просто. Правоприменительная практика. Не, это не вопрос существования закона. Это вопрос того, как правоохранительные органы будут применять эту статью. Вот когда она принималась, кто-то в полемике говорил, эту статью нельзя применять, потому что какой-нибудь человек посмотрит в раковину, оскорбиться крестовиной, скажет, что вы крест Христов засунули, значит, и льете на него воду
2: и засудит
0: да, да. там... Усы. И я тогда говорил, ребята, но не надо же доводить это до абсурда. Угу. Да? В чем я признаю свою неправоту? В том, что бывают ситуации, когда почему-то здравый смысл отказывает. Я не хочу огульно обвинять правоохранителей, но я глубоко убежден. меня никто пока не смог переубедить аргументированно в том, что вся проблема в правоприменительной практике. И в том, что люди начинают использовать эту статью, как, как любую другую статью можно использовать. Да? Вот как сейчас, вот, там я не знаю, ну 282-я статья, вот, связанная с экстремизмом там, и прочее. Да? Как вот, Давайте посмотрим, что там человек в Фейсбуке пишет. А вот давайте мы им, вот, обвиним, обвиним его по этой статье. А может быть, причины совсем другие. Но это правоприменительная практика. Более того, я вам скажу, что, как говорят юристы, для того, чтобы она устоялась, правопринительной практике в любой стране, нужно лет 10, чтобы прошло. А
2: когда церковь поводы дает? Вот эта история очень частая, она обычно резонанса в социальных сетях, огромную цитируемость, когда, например, происходит какое-то ДТП с участием э, священника или, ну, там, церковного служителя. И резонансность такого преступления, ну, просто даже математически, да, по количеству цитирований и репостов, просто в разы, конечно же, выше, чем любого другого народа, правонарушения. Вот это нормально, это оправдано? Может быть, это
0: оправдано? Значит, нормально. Нормально ну, такая происходит.
2: реакция общества, то есть такая мера общества к человеку церковному или к церковному служителю, когда он совершает какое-то правонарушение.
0: Значит, так норм... должно быть? Нормально или... это соответствующей норме. Вот в строгом смысле слова.
2: Нет, то, что пьяный священник за рулем врезался в дерево, это ненормально. Ненормально, Я имею в виду, должна ли быть особая мера общества, в том числе и информационная, вот к таким историям.
0: В смысле, должно ли общество возмущаться тем, что...
2: Больше, чем любым другим, чем правонарушением, совершенным обычным человеком.
0: Наверное, но вопрос, это же вопрос масштабов. Это, знаете, как я говорю, это как, как мем попы на Мерседес. А вы как реагируете обычно на такие вещи? Мы, Или... мы разбираемся в ситуации. Дальше это зависит, ну, где там произошло и так далее. И мы говорим, что если подтверждается информация... знаете, мы живем с вами во время, когда стерта граница между правдоподобным и достоверным. Много того, что правдоподобно, на поверку достоверным не оказывается. Я сейчас не говорю уже о контексте, когда у нас все специалисты. Вот недавно у нас были все специалисты по спецоперациям ГРУ, потом по системам там, залпового огня и так далее. Сейчас у нас все будут специалистами еще по какому то вопросу. Вот. Но самое главное, что это отсутствие границы между правдоподобным и достоверным. И это вот одна из особенностей вот этого медийного пространства, в котором мы живем. Когда ты что-нибудь сказала, дальше пусть люди доказывают. Это уже их проблемы, доказать, что это вы прикрываете
2: неправда. спины тех вот священников, которые что-то, что? что-то не то лят да в социальных конечно.
0: сетях? Да нет, а как? Нет, зачем? Виноват, пусть отвечает. Понимаете? Но мы исходим из того, что презумпцию невиновности никто не отменял. То есть если священник обвиняется в том, что является уголовным преступлением, да, то, как правило, есть стандартная схема. Он объединяет на ДТП, там еще, не дай бог, что-то нехорошее. Обычно этот священник, есть такое каноническое прещение, как мы говорим, запрещ... запрет в служении. То есть на время разбирается священник, запрещается в служении.
2: Церковный суд есть, да? У да, есть церковный не суд, не но не обычно для, для не
0: нужен церковный суд для того, чтобы епископ, правящий вот в своей епархии, то есть от священник конкретной епархии, епископ его запрещает в служении на время судебного разбирательства. Дальше, после того, как суд выносит свой приговор, церковь может с учетом этого приговора, даже не скажу, основываясь, основ... ну, это от ситуации зависит, да, я просто говорю, поскольку в общем, то так мягко, да, с учетом этого приговора церковь выносит свое суждение. То есть если это связано с нравственным каким-то, с нравственной какой-то категорией история, то священник может быть лишен сана, есть такое каноническое прещение. Понимаете, тут же какая вот ситуация, я вам больше скажу, а почему я делаю акцент, что с учетом, да, потому что могут не совпадать. Вот представьте, батюшка едет на машине, к нему выбегает под колеса с нарушением правил какой-нибудь пьяный человек. Да. Это часто бывает и не с бачками тоже, как-то да да, 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 бачки его сбивает, водитель сбивает, суд оправдывает водителя, допустим, да? то есть он признается невиновным, но он по церковным канонам, если человек погиб, он должен быть лишен сана, потому что по церковным канонам тот, кто пролил кровь, не может приносить жертву бескровную, то есть не может литургию служить. Там, правда, бывают ситуации, когда епископ с учетом, кстати, сможет там, оставить его священником, но все равно он, скорее всего, будет находиться под запретом несколько лет и так далее. То есть с точки зрения государства человек невиновен, а с точки зрения церкви свои законы, поэтому тут все непросто. Не а если это просто, вот не
2: хочу говорить слово дури, скажем так, перегибы, да, как известная история, когда в одном, по-моему, университете прикрыли тканью античные скульптуры, чтобы не оскорбить там Виторхиреев. Ну это же не священники тканью.
0: попросили прикрыть. Это была не Нет, э, перестав... это
2: перестаралась принимающая Ну, Конечно,
0: да. То есть это вообще, да, знаете, это, это не к нам. Да давайте я не буду за всю Одессу вам отвечать. Да? Вот это, пожалуйста, в университет, пусть они так сказать. Хотя в этом тоже есть что-то, кто-то находил вот там нечто такое даже трогательное. Ну, это знаете, как мне недавно про один фильм спросили: не оскорбляет ли он чувство верующих? Я говорю, по-моему, он оскорбляет чувство Гоголя. Ну, вот. Но чувство верующих, по-моему, не оскорбляет.
2: А то, что сейчас так много священников, монашествующих, э, пришли в социальные сети, ведут свои каналы в Ютьюбе, в Инстаграме и так далее, это помогает вашему ведомству? Или наоборот, это лишняя головная
0: боль? Ложная история. Ну, это вопрос не ведомства. Наше ведомство же это, так сказать, инструмент. Вопрос: помогает ли это церковной миссии? Вот патриарх как-то сказал такую важнейшую вещь. Ну, и повторял это. Он в монастырях часто про это говорит. Что такое монастырь? Это уход из мира. Да, вот человек идет в монастырь, потому что он хочет суету мира оставить за монастырскими стенами. Если у него есть телефон с выходом в интернет, это невозможно. Все. Поэтому большой вопрос: насколько монах, монах именно мы говорим о монахах, да, должен этим заниматься? Хотя я могу, конечно, сказать, что есть и очень успешные каналы, связанные, именно которые идут монашеству. Но тут есть такая особенность: у нас же не все монахи живут в монастырях. У нас есть, ну потом есть традиция ученого монашества, да. У нас есть монахи, которые в монастырях вообще не жили, они принимают монашество, потому что, ну что? чтобы целиком себя посвятить вот, служению церкви, но там, не занесут несут какое-нибудь послушание там, в епархии, еще где-то. Или там настоятель храма, монах в миру. Это тоже, в общем, не совсем логично с точки зрения монашеского призвания. Да? Настоятель храма в нашей традиции, в православной, должен быть так называемый белый священник, то есть женатый. Вот, но у нас будет ну, ситуация... То есть если
2: монах в миру, он может,
0: на мой взгляд, быть в социальных он уже, сетях, в миру. Он... он уже в миру. Да? Он и уже... таким образом да. Да. И Если будет. в монастыре, он тоже может. И он может быть успешным. Это ему тяжело. Посмотрите, вот я, я не знаю, насколько об этом говорить можно, нужно, но вот очень такое у меня двойственное впечатление очень от эм, примера с отцом Фоти, победителем шоу Волос. Угу. Да? Я когда говорил. Очень его, активных пользователей с, с, с его архи... И не только Инстаграма. Я когда говорил с его епископом, меня потрясло. Вот это такая была живая боль митрополита, который мне говорил. Я очень за него переживаю. Я просто после этой победы, которая, конечно, наверное, ну, с точки зрения вот церковной миссии, образа церкви, была очень положительной. Его патриарх поздравил вот на официальной странице ВКонтакте патриарх поздравил отца Фоти, но если вы посмотрите, как он его поздравил, там очень интересно, он его поздравил, сказал, что вы там сделали там большое дело и так далее, но он сказал, но ну, я очень тебе советую, отец Фоти, не забывать о том, кто ты такой, о своем монашеском призвании. Вот. И, это, и то, что отец Фоти проходит через тяжелейшие испытания, как монах, это, ну, как сказать, гадалки не ходи, понимаете? Это совершенно очевидно. Поэтому тут вопрос, это очень сложно.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
2: Ну вот вы профессор мировой культуры, культуролог. Вы с этой точки зрения рассматривали деятельность своего подразделения? То есть насколько продукт культурный, кинематограф, театр, литература, может и должна ли становиться инструментом для какого-то диалога церкви и общества? Ведь сейчас, если посмотреть, во всяком случае, среди, так скажем, рейтинговых э, фильмов, то мы видим, что, в которых так или иначе... Затрагивается проблема церкви, мы увидим, что это довольно такой негативный или раздраженный взгляд на церковь.
0: Не обязательно. Ну почему? Нет. Если мы посмотрим мировой кинематограф, это точно не так. Вот помните, вот когда появился термин кинематограф морального беспокойства в связи с фильмами Вайда и Зануси прежде всего. Вот. А потом Олег Карахан, наш критик, после появления фильма Остров, сказал, что мы можем говорить о кинематографе духовного беспокойства. Я недавно спал с Меночем Лунгиным в своей программе Парсуна. Вы же будете вырезать, потом я буду Нет, часто не повторять, может быть. Что-то, что-то останется хотя бы один раз. Да, я у него спрашивал, согласен ли он с этим термином, он сказал согласен. Вот я его спросил, кого он может назвать вот среди этого кинематографа духовного беспокойства. Интересно, он сказал, он считает, что Тарковский, вот все-таки уже это именно духовного беспокойства кинематографа, он назвал Звягинцева среди современных Неужели? авторов. Да, он назвал Звягинцева. Вот тут можно, так сказать, рассуждать и спорить, но тем не менее. Вот, а может быть, не так инструментально к этому, понимаете, тут какая штука. Полем диалога не просто может быть, оно обязано быть, потому что если мы, в обществе, в нашем, не, не перейдем к диалогу, мы друг друга сожрём. Вот у нас, к сожалению, если говорить стилистически завышено, у нас такое пространство, не пересекающихся монологов, если говорить просто и понятно, то у нас часто это, знаете, разговор автопилота с автоответчиком, Понимаете, он не имеет никакого смысла. Вот, и Здесь, конечно, нужен этот диалог. И, с одной стороны, и церкви, здесь вот нужно быть не то чтобы смелее там, или терпимее, надо быть готовым к этому диалогу. Может быть, мы, мы, не всегда нам это удается. Но диалог на...
2: это всегда все-таки разговор равных, или хотя бы условно равных, интеллектуально, не знаю, в своих правах, не соглашусь. в своей свободе. Я не соглашусь.
0: Но ну, представьте: вот а, мог ли быть у академика Сергея Сергеевича Аверинцева на диалог со своим студентом? Или у Алексей Федоровича Лосева, который очень любил, так же, как мог. Это был диалог равных, ну, конечно, нет. Нет. Потом, понимаете, когда вот когда я всегда говорю, в чем самая большая проблема постановки вопроса церковь и интеллигенция, Потому что интеллигенция себя рассматривает здесь как равную великую величину. ну это смешно.
2: Да, церковь все время оправдывается. В последние не, годы я... церковь поставлена это... все время в ситуацию оправдывающегося института Наталья, мы...
0: Это интереснейшая тема, мы к ней приемли. Я просто хочу сказать, чтобы, чтобы быть понятым и понятным. Диалог обязан быть взаимоуважительным. Вот нельзя говорить с человеком, не вот ну, я, это в том числе именно. Ленинцев а не говорю, мог о говорить о со студентом без уважения, да? да. Вот, э, э, но это не диалог. Почему обязательно равных? Вот. Как, 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 все люди, вообще эта идея дурацкая, все люди разные, и они не равны по своим интеллектуальным Ну, это мешает, не должно лишать нас уважения к человеку, там, терпения какого-то к нему. Вот. Поэтому здесь церковь. И, 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 Причем, понимаете, в мире культуры ведь, кстати, вот эта проблема в чем? Это не только церкви касается. Дело в том, что я вот на эту тему много думаю в связи вот простите это такой старческий песок будет с молодым поколением но мы теряем общую почву социологи правда утверждают что мы в одном символическом пространстве живем что нет никакой проблемы я вот недавно статью прочитал там кого-то из до центра они уверяют что у поколения 20-летних они живут в том же символическом пространстве что и мы великая отечественная война полет Гагарина в космос бла 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 я не знаю я не социолог но то что мы живем в разных культурных полях это точно что фоновые знания так называемые они разные а фоновые знания тоже как Культуровок, я могу сказать, а то, на что ты опираешься в диалоге с молодежью, а тебе не на что, ты все время проваливаешься. А это как моя коллега в свое время была потрясена, она читала какую-то лекцию по Свифту, и говорит: Свифт испытывал такую личную неприязнь там, к какому-то политическому лидеру, кушать не мог. И она ждала в аудитории взрыв смеха. Все молчат, потом тут мальчик поднял руку говорит: а почему он, он, не, он не мог да, принимать пищу? Или я тут недавно принимал экзамен на втором курсе, и мне хотелось их как-то пристыдить взбодрить, и Я говорю, ребята, вы говорю, понимаете, что лучшие из ваших ответов лучшие, напоминают, мне, как Шура Балаганов, бойко, но монотонно пересказывал содержание брошюры Метешны Очаковой. Тут меня что-то остановило. Я говорю, вы поняли, такой Шура Балаганов? Вот. Они говорят, нет. Я говорю, а фамилии и Петров. Вам что-нибудь говорят, нет. Вот Про Метешны Очако я спрашивать не стал. Давайте
2: на минуточку напомним, да, что это МуГИМО, это один из лучших
0: университетов. Да, но это не важно. Понимаете, там в провинции я был читал лекцию университета, там вообще собака на лекцию зашла. И она вызвала гораздо больше реакции чем мой рассказ. Хотя я, в общем, считаю себя не самым плохим лектором. Но, кстати, я это говорю к чему? Это не для того, чтобы сказать, какие тупые дети. Слушайте, ну Ильфа Петров это не толстой. Толстого слава богу они знают. Ну не знают они Петрова, Ну ничего. Кто-то даже вообще считает, слава богу. Да? Слава богу, ничего страшного. Не, 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 не то, чтобы уж такая большая потеря. А в раз другом. Обычно поколение взрослых, я сейчас сделаю знак кавычек, да, для наших радиослушателей говорю, оно на этом останавливается. Вот они не знают там наших... Есть и другая история. Я, я всегда студентом первого курса, много, ну немного, несколько лет уже подряд задаю такое задание. Я говорю, ребят, первый курс да, это 18 лет. Я говорю, представьте, что мы с вами стартуем. С новым медийным проектом, модным. Он должен стать модным, но не попсовым. И мы с вами будем говорить про э, кино, искусство, бла-бла-бла. Вот. И первое. Мне нужно, чтобы каждый из вас написал по три имени тех, у кого мы должны взять интервью, чтобы вот ваши сверстники сказали: О, как круто! Да? В прошлом году вот живой пример: 9 у меня студентов в группе, 27 имен, 20 я не знаю. Все, конец фильма. Это не певец фараона, не монеточка. Это какие-то писатели зарубежные. Понимаете? То есть я им там чистерто, наверенцев, бла-бла-бла. Они меня называют Я их не знаю.
2: Чтобы церковь говорила с ними, она должна знать их. Да, конечно. А как вы будете. Ну, условно это
0: говоря, нам не нужно слушать, наверное, там маты фараона, но... но давайте ходить по земле. Давайте ходить по земле. Я очень доволен, смотрите, расскажу своей передаче Парсуна. Но мое, на мой взгляд, очень интересное интервью с посмотрели 10 тысяч человек. И кто такой Зануси, большинство моих студентов не знает. А кто такой Юрий Дудь, они знают все. Все. Вот это реальность, из которой я должен исходить. Так все-таки,
2: возвращаясь теме диалога и к той ситуации, что церковь очень часто оказывается в ситуации,
0: оправдывающейся. А не только церковь, но это же всех загоняет в эту ситуацию. А что э-э-э. вы с этим
2: делаете? Ну, то есть, ну, ведь, а ведь невозможно, ну, невозможно скажу... проповедовать Nie... и миссионерство да. сначала да. должен оправдаться да. Да. за все свои грехи этого времени, прошлого, я...
0: но ну, на всякий случай на будущее. Лично вам скажу, такую мо- мою личную позицию, она мне очень простая. Как, нескромно скажу, профессионал в пиаре, я противник симметричной реакции. Я считаю, что лучшая реакция, она асимметрична. То есть, грубо говоря, вот мы имеем там ситуацию, какой-нибудь батюшка что-то неудачно сказал. В части общества реакция такая, а знаем этих попов, они все такие, вот посмотрите. да? То есть симметричная реакция. Это мы выходим говорим, нет-нет-нет, мы не такие. Этот батюшка у нас вообще всего один такой. Поверьте, что все остальные, они совсем другие. Там». Это симметричная реакция. Можем мы ее исключить? Нет. Иногда мы вынуждены выходить и говорить, вот как я с Мерседесами. да? Это же симметрия, я говорю, поверьте, что у большинства священников нет не только Мерседес, вообще никакого транспорта. Да?» вот. А что такое симметричная реакция? Это когда мы показываем, в медийном поле. Это тяжело просто. Так называемая пресловутая положительная повестка. Мы показываем нормальных священников, там, которые помогают людям, да, которые... Мы ну, и так далее, молитвенников и прочее. И когда кто-то что-то сложает, люди говорят, хм, странно, а мы знаем священник, они вообще не такие. Вот задача прийти в эту точку. Но это не решается только в медийном пространстве, повторяю, потому что все-таки, как я уже говорил, нерв церковной жизни бьется в храме. Вот знаете, людей, которые живут в храме... Вот как мы, если мы с вами вели программу на ты, мы бы с вами сказали, ты же понимаешь, что когда ты жил в храме, когда ты плакал там на исповеди, тебе абсолютно по барабану, что они там напишут. Тебя это не может поколебать никак, потому что ты знаешь, что такое настоящая жизнь в церкви. Вот пусть пишут, пусть говорят, не побоюсь этих слов.
2: Мне кажется, что у церкви, как у института, наверное, самое большое количество социальных программ и миссий, и об этом обидно мало знают, обидно да. мало говорят. Почему? Причем, это не, же не быть, ваша недоработка.
0: Ну, да? и, и наша, наверное, тоже. Хотя вот мой любимый пример, да, вот когда говорят, почему негатив распространяется, там, прочее. Но это вообще фундаментальная а, закономерность. Так человек устроен. А, мой любимый пример. Вот давайте возьмем две новости. Завтра с полок всех магазинов исчезнет гречка, первая новость. И вторая новость. Завтра на полках всех магазинов появится новый сорт гречки. Совершенно понятно, какая новость будет, так сказать, попадет в топ Яндекса, а какая не попадет не при условиях. Соответственно, есть ограниченность интереса к нам. Я вам могу сказать, за 10 лет работы, вот сходу я могу вспомнить одну новость, к сожалению, она тоже, ее сложно назвать, положительной, которую коллеги-журналисты отрабатывали без всякой с нашей стороны просьбы. Это Какая? когда алтарник московского храма Георгий Великанов с ценой своей жизни спас бездомного.
2: И эта новость имела невероятный резонанс да. в социальных да. сетях.
0: Да, И абсолютно это, ну, и там нашлись люди, которые стали говорить из-за какого-то там бомжа погиб хороший человек, и были и более жесткие оценки, чудовищные, на мой взгляд. Вот. Но это единственная новость, которую вот нам звонили говоря а вы можете найти там его, там, ну чтобы мы как-то показали, сняли, сказали. Вот. а Поэтому негатив больше. Но посмотрите, какая интересная вещь. Для меня очень показательный пример с одной стороны правильных действий наших коллег, а с другой стороны специфики информационного общества. Артемий Лебедев не самый неинформированный человек, наверное, да в современном мире. Пишет недавно у себя, где-то там, где он пишет, что церковь так ничего и не делает, та-та-та. И Василий Рулинский прессик Отдела по благотворительности делает очень простую вещь. Он пишет Артемию Лебедю, говорит Артемий, вы придите к нам и посмотрите. И Артемий Лебедев приходит там через время, там не сразу откликается, да, приходит, смотрит и пишет э, без, без
2: единого мата, насколько я без помню, единого мата, что
0: говорит. многие отметили как уже большое достижение. Но он пишет, конечно, в своем стиле, что церковь сделала домашку, что он где пять лет назад написал, что церковь нифига не делает. Значит, старик Державин нас заметил и все вот это за пять лет переделал, да? Ну пусть так думает, хорошо, он думает, что это он сделал, ну ради бога пусть думает. Но понимаете? Удивительно другое. Ну, во-первых, красивая работа Васи, молодец, так сказать, Рулинский, да? Ну, просто у него хорошие были учителя в международных отношениях. А во-вторых, ну, удивительно, что Артемий Лебедев, я же думаю, он совершенно искренне считал, что церковь не делает ничего. И на
2: шее государства. Да, можно
0: ли сказать, что мы мало об этом говорим? Ну, не знаю, ну, лично Артемию Лебедеву мы не писали до этого, конечно. Но при желании узнать, это же
1: несложно. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
2: Я, кстати, недавно услышала еще одну историю, тоже связанную с Василием Рулинским и институтами церкви, которые отвечают за помощь бездомным, что когда запустили уже муниципальный автобус для бездомных. А Нужно напомнить да, нашим слушателям, да. что первый Дилились. автобус для бездомных был как раз запущен в церкови.
0: И много лет. И, он, и он... много
2: лет назад. И, вот один, и, один... И, и он
0: много лет ездил. И много лет ездил, И, да, и, и, и все об этом Москва. знали. Да.
2: И вот чиновник на одной из встреч с ребятами, которые, в общем-то, принесли, так сказать, эту идею этого автобуса в Россию, сказал, слушайте, а мы наш автобус вот муниципально пустили, потому что мы во Франции подсмотрели такое. Они да вы что, как же, мы же, у нас же вот лет он работает, такой, там, тысяча, вот такая статистика. Там. Не
0: московская мэрия у нас взяла, насколько я знаю. Ну,
2: стоит. вот один из, из мелких чиновников <с> сказал, знаете, быть, это из Парижа. Но,
0: но вы, как человек близкий медицине, вы же понимаете, в чем прорыв был нашего автобуса. Едет скорая помощь, на улице лежит человек, останавливается скорая помощь, выходит, смотрит. Есть медицинские показания госпитализации? Нет. Что она делает? Едет дальше. Она просто тупо едет дальше. Люди замерзали на улицах, потому что им никто не имел возможности Нет, помочь. Автобус, это была великая автобус, идея. И... я просто я наш слушатель говорю, они сказали, а мы будем этих людей подбирать, обогревать и кормить. Это церковь сделала. А, извините, у меня другой есть пример. Я на всех сейчас публичных встречах вот просто с настойчивостью безбашенного пиарщика задаю один простой вопрос. Знаете ли вы, дорогие мои слушатели, вот обращаясь к нашим слушателям, да, знают ли те, кто сейчас нас слышит, кто открыл первый детский хоспис в России? Максимум, что могу сказать, Елизавета Глинка. Нет. Лиза Глинка, выдающийся человек, она открыла первый хоспис. А первый детский хоспис в Петербурге открыл священник Александр Ткаченко. И таких хосписов, как он сделал, всего в мире три. Многих, для многих это вынос, так сказать, взрыв мозга совершенно неожиданный. Но это вот чем церковь, вот это жизнь церкви.
2: А вам бывает обидно за церковь? Вот
0: как, как за человек. Церковь? Ну, конечно, мне бывает обидно, в смысле, там.
2: Когда вы видите вот такой вот несправедливые упреки,
0: неправду. Мне какую-то. бывает, нет, мне обиднее все-таки, когда происходит что-то, что неизбежно срезонирует отрицательно, и мы сами дали повод. Вот это мне больнее. Обидно, но обида такая немножко вещь. А что вы
2: тогда делаете, если сами делали... Молимся.
0: (смех) (смех) Вот в первую очередь. Молимся. Хотя, видимо, плохо, потому что если бы молились лучше, то... Нет, ну пытаемся как-то нам объяснять. Нет, а что, если... Надо признавать ошибки свои. Вот меня недавно спрашивал кто-то, не помню, в каком-то интервью меня спросили, вот какие были сделаны, на мой взгляд, вот, где мы недостаточно. Вот я могу сказать совершенно точно, что я считаю, что когда вот православные наши, некоторые именующиеся православным активисты там занимались там, акционизмом и прочее, я считаю, что оценка должна была быть жестче со стороны церкви этим действием. А ну, вы
2: часто бываете, не... вообще вы бываете несогласны лично, с как, человек, как, как с политикой партии, с некой позиции церкви официально?
0: Понимаете, как официальная позиция, тут очень важно сказать, чтобы вот действительно, чтобы, сказать, не собрать, да, что мы имеем в виду. Потому что, вот скажем, та тематика, которая в основном имеет отношение, она изложена в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Это такой документ большой, он принят в 2000 году, и он говорит об отношении церкви к государству, там, к, к эвтаназии, там, ко всему-всему. ко всему, да, Такая вот конституция. Вот это документ такой богословский, философский, но и такой практический. Это очень хороший документ. То есть там и у меня нет чего-то, с чем я не согласен. Понятно, что он потому и называется основы, что он не отвечает на все вопросы, но основы вот на основах, простите, мне эту невольную тавтологию. Мы, конечно, там, те или иные оценки даем. Вот. Поэтому, что такое официальная позиция? Был ли я не согласен с тем, что церковь принимала... Официальная позиция церкви — это то, что принимается на соборах, те решения, которые принимает Синод. Вот назвать вам сходу, что было принято какое-то решение, с которым я был бы не согласен, я не могу. А вот с конкретными комментариями моих коллег по ситуации, даже официальных коллег, я нередко не согласен, был особенно. Но у меня есть одно железное правило. Я считаю недопустимой публичную полемику официальных представителей. Вот я если мой коллега, который занимает публичную должность, говорит что-то публично, с чем я не согласен, я ему лично об этом постараюсь сказать, публично я с ним в полемику вступать не буду. Потому что это, ну, какое у людей впечатление создаст?
2: Если бы вдруг исчезли все возможности официальных каких-то информационных Каналов. Если бы вам не удавалось использовать средства массовой информации, социальные сети, чтобы говорить от имени церкви, что бы вы делали?
0: Я просто не представляю. Я человек с бедным воображением. Я себе не представляю такую ситуацию. Ну, как...
2: Допустим, церковь под лозунгом отделения от государства, финального, бесповоротного, была бы лишена публичного права голоса через средства массовой информации, что для вас является основными каналами.
0: Ой, я как то плохой собеседник для таких вопросов. Когда будут бить, будем плакать. А сейчас чего? Сейчас надо работать. Сейчас есть над чем думать. Спасибо. В
2: гостях у подкаста «Как вы это делаете» был Владимир Легойда, профессор, журналист, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата. Человек, с чьими устами церковь разговаривает со светским миром и который принимает на себя ответы этого мира. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.
1: Как, как, как? как вы, это, как? Это Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает.